0: Привет! Я Александр Горницкий, автор подкаста «Диванная география». Выпуск по Норвегии оказался довольно большим, а потому мы разделили его на две части. В прошлый раз мы поговорили об экономике, королевской семье и природе Норвегии. В этот раз речь пойдет о питании, тюрьмах и знаменитостях этой северной страны. Приятного прослушивания!
1: Сейчас мы поговорим о норвежском бытии и менталитете. Саша, скажи, пожалуйста, тебе знакомо такое понятие, как закон Янты?
0: Нет, я первый раз об этом слышу.
1: Именно он является одной из составляющих норвежского менталитета. Он был придуман норвежским писателем Акселем Сендемуса и сформулирован им в романе Рассказ о детстве убийцы. Согласно этому закону, основой общественного сознания выступают солидарность и протестантская этика, которая подразумевает прилежание и ответственность в труде, также личную скромность и умеренность. То есть добронравное стремление, довольство за тем, что имеешь.
0: То есть в Норвегии живут протестанты?
1: Норвегии живут протестанты, да, это у них основная религия. И, собственно, большинство из них пользуются именно этими основами протестантской этики, условно, молись и работой. Собственно, поэтому у норвежцев распространено такое ä, понятие, как «дюгнат». Он означает «общий труд». То есть, условно, норвежцы как крестьяне в колхозах или в общинах а на данный момент, имея вот это чувство солидарности, часто помогают своим соседям. Они помогают им там, условно, залить горку, сделать каток, помыть машину. Когда лето, постричь газон. Причем,
0: добрые соседушки.
1: Добрые соседушки. Причем очень важный факт, что если ты знаменитость и живешь рядом с простым человеком, угу. то ты просто обязан ему помочь, потому что если ты это не сделаешь... То и... он
0: на тебя настучит в своем фейсбуке, не, и все тебя хейтить
1: будут. Все просто будут хейтить, потому что ты противоречит норвежскому менталитету. Угу. Там взаимопомощь, взаимовыручка, собственно, прилежания являются ну, основными составляющими этого менталитета. То также сказать, ну, мы уже про это упоминали, что норвежцы очень любят э, заниматься спортом, ходить в походы и у них есть культ строго образа жизни, который тоже составляет особенности их менталитета. Ага. И большая часть телепрограмм, она посвящена именно питанию, mm. спорту. Физическая культура, она очень усиленно преподается в детских садах, в школах, в университетах. И норвежцы, они очень любят зимние виды спорта, именно лыжи, коньки и так далее. И у них даже распространено такое явление, что проводятся некие локальные соревнования между дворовыми детьми и не обязательно там проходят ну, эстафеты там и так далее.
0: У нас также есть, только это называется веселые старты и делается в школе.
1: Это делается в школе, а там это делается в рамках э, района.
0: Вот э, ты так рассказываешь про менталитет норвежцев, что они ведут здоровый образ жизни, что они экологичны, что они спортом занимаются, что они богатые. Да, по-моему, это идеальный человек. Ты просто рисуешь идеального человека. Ну
1: да, но видишь, по рейтингу все равно второе место Норвегия занимает. Швейцарь После Швейц... Да. да.
0: Ну, мы, наверное, поговорим как-нибудь о Швейцарии. Может, в Швейцарии есть какая-нибудь темная сторона?
1: А может, и Норвегии
0: есть темная сторона?
1: Ну, да, конечно, есть. В Норвегии есть преступность, но, опять же, ее уровень достаточно низкий. Ну, можем сейчас даже прям поговорить о ней. В Норвегии очень интересная система наказание существует, она построена не на том, чтобы человека изъять из общества, она, наоборот, основывается на том, чтобы человека перевоспитать. Интересно. Да, и в Норвегии впервые был проведен эксперимент криминалистам, была поставлена задача, что нужно создать особую тюрьму. Она создавалась на острове Бастой. И здесь, собственно, в эту тюрьму были помещены самые крупные преступники. То есть это насильники... Убийцы. Убийцы, серийники э, и так далее. И им были обеспечены максимально комфортные условия. Угу. То есть если мы сравним то, что в российских тюрьмах происходит, О, да. и в норвежских тюрьмах, это просто день и ночь. Как это в норвежских тюрьмах организовано? Каждый заключенный он живет в отдельном коттедже. Коттедж? Да, он живет в отдельном коттедже, где у него есть все условия. А, живет лучше, чем я. Телевизор, интернет, хорошая мебель. Для женщин даже выделяются специальные кроватки для детей.
0: Как попасть в норвежскую тюрьму?
1: Саша, как
0: в санаторий.
1: Не мечтай: там целая очередь стоит для тех людей, для норвежцев, которые готовы попасть. Потому что есть тюрьмы на острове, на острове постоянно образцово-показательные, есть на континенте. И там условия чуть более жесткие.
0: Жесткие условия, да, вот да. эти норвежские условия в да. тюрьме. Ну,
1: считается, что самым главным воспитательным средством в норвежской тюрьме является труд. Заключенный mm -hmm. должен работать с 8.30 до 15.30. И в целом этот труд в основном выполняется либо в лесу, либо на приусадебном участке. Назовем его так.
0: То есть они либо валят лес, либо ну... выращивают картошку. Интересно. То есть перевоспитание через труд у них. Да, да?
1: перевоспитание через труд. Ну, как бы труд сделал обезьян человека, ага. и заключенную проведет через этап ресоциализации. То а... есть
0: они трудятся и за это получают деньги?
1: Они получают 50 крон в день и могут на них купить себе продукты. Почему они это делают? Потому что в Норвегии только в тюрьмах предусмотрен один прием пищи, это обед. И он одинаков для сотрудников этой тюрьмы, и для заключенных. И То есть плохо. они едят одинаковую еду, там у нас балансированная, вкусная, uh -huh. горячая, а завтрак и ужин ты покупаешь себе сам за счет того, что заработал.
0: А у них есть там шведский стол? Нет. Или... А, такого нет. Как говорится, жри что дают. В этой норвежской тюрьме. Жри
1: что дают, но у них есть очень интересная вещь. У них есть библиотека. У них есть студия звукозаписи. А,
0: я хочу туда.
1: И там даже... Словно, есть вот как раз группа, Музыкальная
0: группа, да? Да,
1: рок-группа Criminal Records, по-моему, она
0: называется. Они еще концерты, наверное. Они дают
1: концерты, да. И причем очень важно также отметить, что отсидев срок в этой норвежской тюрьме на острове, в течение нескольких месяцев заключенных переводят в другую тюрьму угу. на такую нейтральную условную территорию, где все сотрудники ходят уже в гражданской одежде. Угу. То есть если в островной тюрьме и в обычной там, кстати, охранники женщины, они не носят оружие, и как бы там все спокойно, там никто не начинает э, бузить как-то или что-то, там все реально спокойно. Там запустим. все
0: женщины. Там,
1: э, охран... большинство Женщины. А,
0: большинство. То есть
1: есть мужчина, но большинство женщин, потому что считают, что если охранник женщин, то никто на женщину руку не подымет. Вот. Отправляют их потом на несколько месяцев уже на более нейтральную территорию, все сотрудники носят гражданскую одежду, и это помогает, ну, считается, что это помогает заключенным как бы вернуться из изоляции общественной, когда там они Трудятся в лесу и на хозяйстве, вернуться опять к обществу, как-то социализироваться снова и потом войти в жизнь. И некоторым самым опасным преступникам норвежцы делают новые документы, пластическую операцию, чтобы не было хейта со стороны э, общества, и как бы люди по-новому устраиваются в жизнь и ну, могут спокойно работать на новой должности.
0: Вот ты сказала, что они работают, получают деньги за да. свой труд, и они их тратят в каком-то магазине, правильно? Да,
1: вот там есть магазин при тюрьме, и, собственно, там, ну, можно купить какие-то необходимые вещи, ну, если, условно, холодно, что-то потеплее купить, и можно купить еду. Которую... И там
0: нормальные цены?
1: Ну, там нормальные цены, то есть они в рамках той зарплаты, которую заключенные получают.
0: Это в образцово-показательной тюрьме или вообще во всех тюрьмах Норвегии? Вот примерно такая система, что труд перевоспитывает.
1: Такая система изначально применялась именно на острове Бастой, угу. но ее начинают внедрять в большинстве тюрем Норвегии.
0: То есть, условно, если в России у нас система наказания, то угу. в Норвегии система исправления. Да. Ага. Я просто вот э, слышу разных людей, и они говорят, что нам надо стремиться вот именно к тому, чтобы перевоспитывать преступников, потому что в России чаще всего тот, кто отсидел, там большая часть из тех, кто отсидел, снова попадают в тюрьму.
1: Более 80% заключенных рецидивисты, а около 90% освободившихся попадают в тюрьму снова. Бывшие осужденные не могут адаптироваться в обществе, не находят работу, теряются смысл в жизни и возвращаются. Норвежцы, они более спокойны, более тихие. Я читала даже такую информацию, что в норвежском менталитете существует такая штука, что они не являются там, условно активными э, участниками какого-то фана вот этого процесса, бешенства, эйфории. А даже если они придут на рок-концерт, uh -huh. они будут ну, условно как-то хлопать.
0: Вот я тебя слушаю, слушаю, и дело в том, что есть замечательный подкаст, называется «Тюремный подкаст». Привет, друзья, с вами Миша Ронгайнен и «Тюремный подкаст». Подкаст, в котором я беседую с людьми, отсидевшими или сидящими прямо сейчас в тюрьмах разных стран мира. Я его прикреплю, ссылку на него в описании, переходите, слушайте, мне очень нравится. И я там слушал подкаст про тюрьму Голландии. И она в целом очень похожа на то, что ты рассказываешь, единственное, что там нет труда, там рассказали про лакшери тоже условия, mm -hmm. что там вот э, кормят хорошо, mm -hmm. что там выдают деньги за то, что ты там сидишь и я все слушаю и думаю, блин, вот реально, как санаторий. Вот после твоих рассказов мне захотелось сесть в норвежскую тюрьму. Я
1: напоминаю, что там очередь, типа люди ждут. А где
0: они ждут? Вот ты совершил а они, преступление. Они,
1: у них очень интересная система, они могут отбывать срок даже вне тюрьмы.
0: А, то есть, то есть условно, условно, вот, как... типа, дождитесь своей очереди в тюрьму, да. походите, вот вы там убили 10 человек, вот походите у нас по городу. Да,
1: да, и причем... Условно... И никто не
0: сбегает.
1: Нет, суть-то в чем? Суть в чем? Самое прикольное, что они могут так и не дождаться того, как они попадут в тюрьму, а срок им засчитают.
0: Нормально. Они исправятся?
1: Насчет этого я не знаю, но, по крайней мере, если они попадают в тюрьму, то эта тюрьма очень эффективна. По статистике всего лишь 20% преступников, побывавших в норвежских тюрьмах, повторно оказываются там спустя несколько лет после освобождения. То есть рецидивистов там совсем немного.
0: На самом деле это очень хороший показатель, потому что обычно, если ты побывал вот, в любой тюрьме мира, ты чаще всего либо там и остаешься, либо ты выходишь и снова туда попадаешь. Ну, говорят, что тюрьма меняет человека. Угу. Вот есть знаменитый фильм «Побег из Шоушенка». Когда, Когда получаешь пожизненный срок... Именно жизни лишаешься. Я верю лишь в две вещи. В дисциплину. Помогите! И в Библию. Здесь ты обретешь и то, и другое. Mm -hmm. Там вот, когда дедушку выпускают из тюрьмы, а он всю жизнь там провел, он просто вешается в конце. Потому что он не может жить на воле.
1: Саша, ты вообще смотришь какие-то позитивные фильмы? Конечно,
0: смотрю. Только я что-то не припоминаю их. Мы о таких грустных вещах говорим. Вот в Норвегии про тюрьму вот заговорили.
1: В Южной Корее про самоубийство.
0: Да. Но кстати, я хотел сказать, что есть сериал про норвежскую тюрьму. Так. И он российский. Называется "Зона комфорта".
1: Я реально говорю, я в тюрьме в Норвегии.
0: Европа, цивилизация, тут, тут все для людей.
1: Hello, а это у нас кто?
0: За это уборщица, вот ведро. Да
1: между ног у нее ведро, какая нахрен уборщица в тюрьме!
0: Если ты пропустила, он шел на канале ТНТ, дорогие слушатели. Вы можете его посмотреть на Ютубе, все есть бесплатно. Там в главной роли Карик Харламов. Угу. Он попадает в норвежскую тюрьму. Он созванивается по скайпу, потому что там есть интернет. Ну да. И как бы жена смотрит, там, ну, его друзья смотрят, не верят, что он в тюрьме, потому что на заднем фоне действительно как отель,
1: угу.
0: как будто номер гостиничный. И он говорит, нет, я в тюрьме, и туда <laughs>, уборщица заходит <laughs> и начинает там убираться. Ну, там есть действительно уборщицы, которые убираются в тюрьмах.
1: Ну, насчет уборщицы я не знаю, но в целом, как бы, мне кажется, везде должны быть люди, которые следят за чистотой.
0: Ну, обычно просто в любой тюрьме это сами заключенные чистят парашу и так далее. Переходим
1: Прекрасно!
0: Да, поговорим как-нибудь о понятиях.
1: Да, но мы говорили про то, что заключенные и сотрудники охраны едят одно и то же во время обеда, и в связи с этим хотелось бы перейти к теме еды, которую питаются норвежцы, и хочу задать тебе вопрос. Как ты думаешь, что составляет основной рацион норвежцы?
0: Наверное, если они ловят много рыбы, то это рыба.
1: Да, но в целом в Норвегии все очень дорого стоит. Ну, понятно, Что там, там рыба, такие. что мясо. Ну, в целом, да. Ну, ты сказал про рыбу, да, они ее едят, безусловно. Есть даже большие рыбные рынки, вот как в Бергене, например, там просто люди приносят лосось, вот так его рубят, uh -huh. и он такой свежий лежит, ты можешь его купить. Но в основном норвежцы, поскольку у них культ походов, культ спорта, uh -huh. и вообще они в целом, как потомки викингов неприхотливые в еде, они в основном едят хлеб, сыр, молоко, яйца. Основной составляющей их рациона являются бутерброды.
0: Бутерброды. Да. Знаменитые сэндвичи, да?
1: Нет, там не сэндвичи. Сэндвич э, в Англии. Э, здесь именно бутерброд. Состав этих бутербродов... он. Ну, Хлеб, и мясо. Хлеб, сыр. Причем сыр, как обычный, ну, допустим, из вечью молока очень много сыров такого. В Норвегии есть так. И, например, из специальной э, молочной сыворотки есть э, сыр. Он называется э, брюнуст. И он как раз по вкусу очень похож на сгущенку.
0: Сыр похожий по вкусу на сгущенку. Да,
1: он по цвету как варенка. Вареная сгущенка. А,
0: это варенка называется. Да,
1: да. Он по цвету, как вареная сгущенка, по вкусу тоже сладкий. И норвежцы, очень милые люди, они сделали в форме кусочков этого сыра городскую ратушу Осло.
0: Дорогие слушатели, если вы не знали, то Даша это самый большой фанат сыра на Земле.
1: Обожаю сыр.
0: А она просто... Вот если есть сырное здание, она его заприметит. Вот о любой стране она будет рассказывать, какой там сыр на самом деле. Ну, конечно, если сыр по вкусу, как вареная сгущенка то я бы, наверное, его попробовал. Я просто ненавижу сыр. И вот мы два человека, два ведущих. Один обожает, это фанат сыра, а другой хейтер. Вот такие мы. Такие разные, но такие одинаковые.
1: Да-да-да. Вот эта любовь к бутербродам, она является большой проблемой для детсадов. У нас в детсадах Горячее питание каждый день. Да. Причем, ну, как бы и завтрак, и обед, и ужин, да -да -да -да. даже полдник. Я помню. В Норвегии горячее питание в детских садах только раз в неделю.
0: Суровые детские сады Норвегии. И в
1: основном они едят только бутерброды с разной начинкой. Это,
0: ну, они же на здоровом питании помешаны. У них там цельнозерновой хлеб или что?
1: Да, цельнозерновой хлеб в том числе. Но, как бы, дом это норвежцы могут есть все что угодно, но именно в детских садах они едят бутерброды и многие родители они возмущаются этим фактом. Я что, тоже
0: возмущаюсь. Но ну,
1: мой ребенок не ест хлеб, почему нужно есть <с Biraz> это? Почему я не могу да приготовить ему условно там котлеты с ага. овощами? А ему говорят, женщина, у нас общество солидарность, мы довольствуемся тем, что имеем. Вы тут что из себя строите? Ваш ребенок не должен отличаться от других. Есть бутерброды, пусть ест бутерброды.
0: А если у него непереносимость переносимость глютена?
1: Я думаю, в таком случае, естественно, будет отдельное питание, но если ребенок здоров, uh -huh. в основном у норвежцев хороший иммунитет и хорошее здоровье, он должен питаться так, как все.
0: Вот мы говорим о том, что обычно в Западной Европе и вообще в западном обществе культ индивидуализма, но вот тут вот кажется, вот ты говоришь, что дети не должны отличаться, ну, это да. какой-то коллективизм. Ну...
1: Рабочая партия у власти то была большая часть. Влевые у
0: власти, все понятно.
1: Да, все понятно, все ясно. У норвежцев есть еще очень забавная вещь. У них есть такой напиток, который называется Вид, то есть вода жизни. Как ты думаешь, что это?
0: Вода жизни это алкоголь какой-то. Да, какой. О! Ну, что могут на таком севере делать медовуха?
1: Это картофельная водка.
0: Я был призрак.
1: Да, это картофельная водка, тут добавляются различные специи, тантмин, анис, венхель, кориандр и так далее. И, собственно, эту водку норвежцы пьют, и до начала 20 века они считались одной из самых пьющих наций, и народ прямо помирал от того количества алкоголя, который пьют. Холодно, хочется как-то согреться, согреть душу в этой снежной, холодной стране, поэтому люди пили, и поэтому сейчас в Норвегии все очень строго с алкоголем.
0: Mm, а как это строго?
1: В Норвегии действует все равно система референдума, и норвежцы mm -hmm. проголосовали в начале 20-х годов за введение сухого закона.
0: Ничего себе!
1: Но потом, через семь лет, проголосовали за его отмену.
0: Подожди, в 2020-м ты сказала?
1: Нет,
0: 1920
1: А, в 1920-м. Да, в 1920-м они сначала проголосовали за, а потом поняли, что ну, не катят, и проголосовали против.
0: Угу. Но тогда было модно вводить сухой закон, то есть в да. России недавно, ну, его только большевики отменили. В это время в, в США был сухой суда. закон, видимо. В Да, в ревущие 20-е. И Норвегия, наверное, подключилась к этому тренду.
1: Она скорее пыталась подключиться к этому, потому что действительно уровень алкоголизма среди населения был очень высок. И когда ввели сухой закон, ситуация еще более усугубилась, потому что как в России, когда пытались ввести вот этот сухой закон, началась подпольная продажа алкоголя, да. подпольное производство, ну, и, соответственно, люди просто умирали от этого. Развивалась контрабанда там и так ага. далее. И тогда правительство провело референдум, сухой закон отменили, и оно пошло на введение винной монополии.
0: Mm, ну, как в России.
1: Да, и винная монополия сохраняется и сейчас. Mm -hmm. Государство контролирует э, производство, продажу, mm -hmm. э, сбыт этих алкогольных напитков, и условно алкоголь можно купить крепкий только в магазинах, принадлежащих государству. Они так mm -hmm. и называются, винная монополия. И причем там существуют очень строгие рамки по продаже алкоголя. То есть россиян нам такого и не снилось. Это ж смерть. Ну, у нас э,
0: после 22.00 нельзя продавать.
1: Ну вот смотри. По закону об алкоголе, который был принят в 90-е годы и действует до сих пор, крепкий алкоголь 22 градуса и выше mm -hmm. продают только лицам не моложе 20 лет. 18-летний уже может купить вино или любой напиток не крепче 22 <с градусов. Все алкогольные напитки крепче 2,5 градусов продаются в магазинах, как раз-таки в том числе от винной монополии, их можно купить. Но эти магазины в будние дни работают с 10 утра до 6 вечера. А в субботу до трех часов дня. В воскресенье они закрыты. Ага. И лишь пиво крепостью два с половиной градуса можно найти в любом продуктовом магазине, но после шести вечера его продажа запрещена.
0: Нормально. Как там люди пьют?
1: Они могут, опять же, производить алкоголь самостоятельно. С самого
0: наварения. Да,
1: и могут просто успевать покупать, ну, именно вот в тот срок, который действует.
0: А как там сейчас с алкоголизмом?
1: Норвежцы алкоголь пьют, но благодаря вот этой винной монополии и тем мерам, которые правительство предпринимало, уровень алкоголизма в Норвегии удалось снизить.
0: Снизить, но он там есть.
1: Ну да, естественно, люди не прекращают этот алкоголь пить, зависимость.
0: Вот чем больше я узнаю о Норвегии, я же сюда ну, просто таким чистым пришел, таким неведущим. А вот ты все рассказываешь, и я вот понимаю, вот сколько у нас общего? с Норвегией.
1: А, я думала, сам...
0: Нет, <свят> да, что ладно. вот алкоголизм, вот это сырьевая экономика. Жалко, что не система исправления, <свят> а не наказания. Столько всего...
1: В заключении поговорим о трех знаменитых представителей норвежской культуры. О них мы уже упоминали в подводке. Поговорим сначала о композиторе Эдварде Григе. Uh -huh. Саша, ты знаешь что-нибудь про него?
0: Я просто слышал, что есть такой человек.
1: Хорошо. В общем, я познакомилась с творчеством Эдварда Грига на уроках музыки в школе, uh -huh. и он сразу запал мне в душу.
0: Сколько тебе лет было? Восемь. Ты в восемь лет могла воспринимать такую музыку всерьез
1: Ну, я... Филармонию первый раз в 6 лет пошла.
0: Я тебе так завидую, я классику стала распробовать только совсем недавно.
1: Я очень любил классическую музыку. У меня много друзей и знакомых, которые занимаются именно музыкой. У меня есть знакомый пианист флейтистка, скрипачка. Uh -huh. Эдвард Крик является знаменитым норвежским композитором. Начал он заниматься музыкой в 4 года, а уже в 12 лет создал свое первое музыкальное произведение. Uh -huh. Среди его друзей были знаменитые композиторы того времени Фернс Лист и даже Петр Ильич Чайковский.
0: Я их обоих знаю.
1: Круто, ты умный. Это
0: звучало как скрепление, Дима. О, ты знаешь Листа и Чайковского? Ну Саша, как, ну как мило. В, ну в
1: целом Ференц я думаю, что не так много людей знают. Да? Ладно. Да. Ну, не самый популярный композитор. Uh -huh. Но Эдвард Грик женился на своей двоюродной сестре Нине, которая до конца своих дней оставалась его музой.
0: А это в Норвегии законно жениться на двоюродной сестре?
1: Вообще нет, поэтому родители не приняли их брак. И в целом молодоженам необходимо было уехать. они уехали, и больше с своими семьями не общались.
0: Подожди, но если они все-таки поженились, значит, ну, кто-то их обвенчал или там расписал? то есть это?
1: Ну, возможно. Можно То есть это законно, но не принято, да? Ну да. В целом вот так.
0: Это как, наверное, в России у нас нельзя стать супругом близкого родственника, угу. но если это двоюродная сестра, то он у тебя никак, по-моему, не отмечен в паспорте, и ты, в принципе, можешь.
1: Ну, возможно, я не знаю такие тонкости. Надо э -э в эти тонкости углубиться. Ну вот, собственно, это Нина, она до конца своих дней оставалась музой Эдварда Грига. Еще одним постоянным спутником композитора был его талисман. Как ты думаешь, как мог выглядеть талисман Эдварда Грига? Подскажу тебе, что это было животное, не живое, а фигурка то животного.
0: Я предположу, что это был генералиссимус норвежской гвардии <с пингвин. <с
1: Нет, это лягушка.
0: Почему лягушка?
1: Не знаю именно, почему лягушка, но в целом он носил ее на каждый концерт и поглаживал ее на удачу перед каждым выходом на сцену. И в Бергене, по-моему, есть музей Эдварда Грига, и там можно приобрести копию этого талисмана. Mm -hmm. У меня она есть.
0: А ты ее я почему ее с... не принесла? Я не
1: принесла, потому что это сакральная вещь. Ага. Ее нельзя выносить из моего дома, иначе она перестанет работать.
0: <связано> Друзья, если вы хотите увидеть эту лягушку, которую Даша не принесла в студию, я так как хочу это увидеть. <связано> Приходите в наш телеграм-канал, она обязательно сфотографирует и покажет всему миру.
1: Да, я очень постараюсь это сделать. Собственно, музыка, написанная Эдвардом Григом, до сих пор привлекает большое количество слушателей. Она вдохновлена народными мотивами и песнями. Самым знаменитым произведением композитора является Сюита Пергюнд, которая рассказывает о странствиях путешественника по имени Пергюнд и его жене Сольвик, терпеливо ожидающий мужа из дальних странствий. Наверняка каждый ребенок слышал отрывок из данного произведения под названием «В пещере горного короля».
0: О, я слышал. Это в интернах э, вот эта главная тема, когда к Натанычу приходит быков, то там все начинается так.
1: Так, куда это вы? В туалет. Нельзя. Вот, держите. Да? Да. Ну, собственно, от Эдварда Грига перейдем к художнику Эдварду Мунку. Я думаю, О. что ты знаешь Конечно. самое криповое знаменитое да. его произведение.
0: Это Крик. Да.
1: Это крик. Собственно, почему его произведения Эдварда Мунка выглядят такими депрессивными, непонятными, искаженными? потому, что в целом Эдвард Мунк, он часто страдал депрессией, даже проходил лечение психиатрической лечебницы. Mm -hmm. Его картины пропитаны скорбью, болью и унынием. Психика художника оказалась подорвана еще в раннем детстве. Дело в том, что семью Мунка преследовали беды. Когда ему было 5 лет, от туберкулеза умерла его мать. Mm. А через 10 лет он потерял любимую сестру. Mm. Позже другая сестра оказалась в клинике для душевнобольных, а его брат умер в возрасте 30 лет. Эти события потрясли Мунка, и в своих работах он постоянно возвращался к темам болезни и потерь. Как мы уже с Сашей сказали, самой знаменитой его картина считается картиной «Крик», mm -hmm. главный персонаж которой стал героем большинства современных ужастиков.
0: Да, жалко этого добряка.
1: Да, действительно так. Но Крика, который с ножом убивает девушек, не жалко его. А это вот этот вот
0: фильм «Крик», у него маска
1: вдохновляет. этой картиной. И
0: поэтому фильм называется
1: давным Давным-давно все началось с одного звонка.
0: Назови свой любимый фильм «Ужаса». Вопрос к годовщине резни Вудсборра. Назовите любимый фильм ужасов.
1: Он поэтому называется Ничего «Крик».
0: Ничего себе! Вот видите, друзья, как я образовываюсь на этом подкасте.
1: Вы можете сделать это тоже, если послушать его.
0: Да, и подпишитесь на нас, и будете слушать наши новые выпуски. Там будет еще больше полезной информации, еще больше шуток от Даши.
1: Ого, какое давление. Так, на знаменитой картине «Крик» чудовищное существо олицетворяет кричащий закат. Mm -hmm. Кроваво-красный заход солнца вызывал у художника ужас и отчаяние, о которых он пишет в знаменитой дневниковой заметке от 22 января 1892 года. Солнце садилось. Небо вдруг стало кроваво-красным, и я почувствовал взрыв меланхолии, грызущей боли под сердцем. Я остановился и прислонился к забору, смертельно усталый. Над сине-черным фьордом и городом лежали кровь и языки пламени. Мои друзья продолжали гулять, а я остался позади, трепеща от страха, и я услышал бесконечный крик, пронзающий природу.
0: Красиво написано, вот даже картину не посмотришь, а вот написано красиво.
1: Да, но на картине действительно все, что описано в этой заметке, изображено. И причем даже, по-моему, исследователям удалось найти то место в Норвегии, на котором эта кричащая фигура стоит. Свои произведения художник воспринимал как собственных детей, и рассердившихся, он их наказывал.
0: Как? литьми, как а, ксеркс моря наказывал.
1: Да, да. Одним из видов наказаний было так называемое лошадиное лечение. Мунк выставлял неудавшееся, по его мнению, полотно на улицу, где лил дождь, свистел ветер, и было холодно. Из-за этого многие работы плохо сохранились и нуждаются в реставрации.
0: Выставлял на мороз, да, как провинившегося ребенка.
1: Да, ну и, собственно, психические заболевания Мунка продолжали прогрессировать. Угу. И, собственно, так от этих болезней он излечиться не смог, ну и умер душевно больным.
0: Жалко этого добряка.
1: Тебе всех жалко, сам. Нет,
0: его только, я про него так говорю.
1: Хорошо, ладно. Ну и последней знаменитостью, о которой мы поговорим, будет Тур Хейердал. Ты когда-нибудь слышал о нем?
0: Я без понятия, кто
1: это. А может быть тебе знакомо название кантики? Нет. Хорошо, тем лучше я тебе тогда расскажу. Давай. Другим легендарным уроженцем Норвегии был Тур Хейердал. Норвежский исследователь, путешественник, археолог и писатель. Он побывал во всех уголках планеты и собрал доказательства того, что древние люди могли пересекать океан и общаться с жителями разных материков. Его часто называют Колумбом XX века, гордостью норвежского народа. Тур Хейрдал родился в 1914 году в небольшом городке Ларвике на юге Норвегии. Интересно, что в детстве, в будущем заядлый путешественник Тур, страшно боялся воды, потому что дважды чуть не утонул. Угу. Как он сам вспоминал впоследствии, если бы лет 17 ему кто-нибудь сказал, что он будет плавать по океану на ладчонке, а по нескольку месяцев, он счел бы этого человека безумным. Расстаться с этой боязнью он смог только в 22 года, когда, случайно упав в реку, Нашел в себе силы выплыть самостоятельно.
0: Эта история похожа на, может, ты смотрела, шоу Трумана. Доброе утро!
1: Привет! И на
0: случай, если не увидимся, добрый день, добрый вечер и доброй ночи. Что если... Никакого сценария, никаких подсказок. Доброе утро, Спенсер, как поживаешь? Что если бы
1: каждый момент вашей жизни передавали в эфире? Да, смотрела.
0: Вот он тоже боялся воды из-за травмы детства, mm -hmm. а потом все-таки переборол себя.
1: Переборол себя и смог выйти из этого цикличного да. э, круга. Да. Первую свою экспедицию Тур Хейрдал совершил э, еще и э, в студенческом возрасте. Он пытался доказать гипотезу, что Полинезию заселили люди с американского континента, а не жители Юго-Восточной Азии, как утверждают другие исследователи.
0: Так. И
1: он со своими студенческими друзьями решил построить вручную плод, который назывался Кантики, Ой. и решил совершить самостоятельное путешествие, пытаясь ну, доказать, что на этом сделанном вручную транспорте можно пересечь океан он отплыл на этом плоту из города Калау в Перу. Ага. И путешествие его длилось три месяца, угу. и через три месяца он смог ä, приплыть к Полинезии.
0: А там есть конкретный остров?
1: Турхердал приплыл к архипелагу Туамото в Полинезии.
0: А, ну, если кто-то из слушателей не знает, то мы прикрепим карту, где ä, обведем это все.
1: Хотелось бы сказать, что, по моему мнению, Норвегия очень крутая страна, в которую стоит приезжать. Я надеюсь, что э, та информация, которую я тебе рассказала, в будущем ты ее запомнишь и все-таки захочешь съездить туда при первой попавшейся тебе возможности. В связи с этим хочу спросить, как тебе вообще информация, которую я рассказала, mm -hmm. хотелось бы тебе посетить эту Норвегию, является ли она для тебя теперь интересной? Ты сначала полагал, что будет совсем неинтересно про нее слушать. Поменял ли это свое мнение? Свое мнение или как?
0: Я надеюсь, что нашим слушателям понравилось слушать про Норвегию так же, как и мне. Мне показалось, что... Ну, вообще, мне захотелось посетить Норвегию. Конечно, наверное, необычным способом мне захотелось стать там заключенным. Вот, посетить норвежские тюрьмы. Особенно образцовую вот эту вот тюрьму. Как бы в коттедже пожить, чтобы мне платили там. Чтобы я там сделал какую-нибудь рок-группу и записал альбом, не выходя из тюрьмы, и дал бы там концерт.
1: Имел бы большой успех. Кстати да, говоря, да.
0: Все-таки Скандинавия это родина такого тяжелого металла. И что я хочу сказать между Норвегией и Россией столько общего? Это бензоколонка, так. сырьевая страна, ну у которой половина экспорта это сырье, которое она экспортирует. Это страна, где Проблемы с алкоголизмом в начале 20 века привели к принятию сухого закона. И между нашими странами настолько много общего, что, наверное, Норвегия — это просто маленькая Россия. И кто-то может туда приехать как себе на родину, в тюрьму. Ой, Саша, как
1: громко и битьевато сказано. В общем, на этом мы и закончим. Друзья, большое спасибо вам за прослушивание. В следующий раз мы будем говорить о стране, которая раньше входила в состав державы Дария I, а теперь является крупнейшим производителем дронов Камикадзе.
0: Я думал, ты скажешь, ковров самолетов.
1: Нет. Собственно, чтобы не пропустить новые эпизоды, которые выходят каждую неделю, подписывайтесь на нас, где вам удобно. Спасибо еще раз. услышимся.